0: Mein homeland Baden-Württemberg. Wir all alle in einem Boot.
1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
2: Das
0: ja wohl Herzlich willkommen bei Fokus Südwest heute am Donnerstag, 7. Dezember 2017 zusammengestellt bei Radio Dreikland. 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Ein Zeichen setzen gegen die Verschlechterung in der Asylpolitik. Am Samstag findet in Stuttgart eine landesweite Demonstration nach dem Motto Für eine Welt, in der niemand fliehen muss, statt. Die Demonstration ist seit längerem geplant, doch sie fällt an zu einem Zeitpunkt, in dem wieder viel über Flüchtlingspolitik und vor allem über Abschiebungen geredet wird. Da sind die jüngsten Forderungen von CDU-Politikern nach Abschiebungen nach Syrien. Die angekündigte Aufstockung der Hilfen für Menschen, die auf das Asylrecht verzichten und freiwillig zurückkehren. Die Frage des ausgesetzten Familiennachzugs für Menschen mit subsidiärem Schutzstatus. Über die Forderungen der landesweiten Demonstration. Am Samstag den 9. Dezember ab 14 Uhr beim Hauptbahnhof Stuttgart hat am Dienstag Mathieu mit Jean McClinley vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg gesprochen. Rechtsextreme Gruppe Passion Social eröffnet in Straßburg das Lokal La Cardia. Am Samstag eröffnet in der Straßburger Innenstadt ein nicht kommerzielles Lokal namens La Cardia, das aus einer Kneipe und Vereinsräumen bestehen soll. Doch am Tag der Eröffnung rufen unter anderem die Brigade Antifaschiste Straßburg, BAF und der punk kulturellverein verein AFA Straßburg zu einer Demonstration gegen das Lokal auf. Denn hinter dem Lokal steht die Gruppe Bastion Social auf Deutsch etwa Soziale Hochburg. Passion Sozial war der Name einer rechtsextremen Hausbesetzung, die in Lyon zwei Wochen lang im Sommer bis zur Räumung bestand. Die Bar, die in Straßburg eröffnet, wird dieses Mal nicht besetzt, sondern ganz legal gemietet. Daher haben die Behörden wenig Möglichkeiten, die rechtsextremen AktivistInnen daran zu hindern. Mathieu hat mit einem Aktivisten des punkkulturellen Vereins AFA Straßburg über die Demonstration vom Samstag, 9. Dezember gesprochen. Niklaus von Geilings offene Tür für die rechte Herbert-Kuhl-Gesellschaft. Vom 8. bis 10. Dezember soll in Freiburg auf Schloss Ebnet die Herbsttagung der Herbert-Kuhl-Gesellschaft stattfinden. Vorsitzender der Gesellschaft und Leiter der Tagung ist der AfD-Funktionär Volker Kempf. Darauf macht der autonome Antifa Freiburg aufmerksam. Nicht ganz gleich die Rolle des Schlossherrn und FDP-Stadtrats Nikolaus von Geiling. Er hat angekündigt, selbst zu sprechen. Was es mit der Herbert-Kuhl-Gesellschaft genau auf sich hat, klärt Fabian von Radio Dreikland mit Andreas Speit. Er ist Journalist, der für zahlreiche Medien wie Die Zeit, Die Taz, aber auch für die Jungle World, und den rechten Rand über den deutschen Rechtsradikalismus schreibt. Ein Zeichen setzen gegen die Verschlechterung in der Asylpolitik. Am Samstag findet in Stuttgart eine landesweite Demonstration nach dem Notto für eine Welt, in der niemand fliehen muss, statt. Mathieu hat zunächst seinen Gesprächspartner Jean McGinley vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg gefragt, was der konkrete Anlass für diese landesweite Demonstration ist.
3: Der Anlass ist äh, natürlich äh, die, die fortwährende Verschlechterung der Situation für Geflüchtete, insbesondere in Baden-Württemberg, die Abschiebepolitik, äh, die viele Menschen betrifft, äh, aber eben auch der Umstand, dass äh, Fluchtursachen weiterhin geschaffen werden, auch hier in Baden-Württemberg geschaffen werden, beispielsweise durch Waffenexporte, durch Rüstungsunternehmen, die äh, auch hier in Baden-Württemberg ansässig sind, die Waffen in Kriegs- und Krisengebiete liefern. Ähm, darauf wollten wir aufmerksam äh, machen. Es wurde in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren viel gesprochen über Fluchtursachen äh, und auch von den politisch Verantwortlichen äh, wird immer wieder gerne beschworen, man müsse auch Fluchtursachen bekämpfen. Ähm, ich habe aber den Eindruck, dass das im Prinzip meistens so ein Vorwand ist, äh, um äh, die Abschottungs- und Abschiebepolitik irgendwie zu rechtfertigen, äh, dass man dann irgendwie sagt, wir wollen ja dafür sorgen, dass die Menschen nicht flüchten müssen und deswegen müssen wir uns ja um die Beseitigung der Fluchtursachen kümmern. Ähm, äh, ist ja eine schöne Sache, wenn sie das tun würden, nur tun sie das halt eben nicht. Ähm, da hat sich in den letzten Jahren ähm, überhaupt nichts getan, im Gegenteil, es geht unvermindert weiter ähm, mit der Produktion von Fluchtursachen, mit Waffenexporten, mit wirtschaftlicher Ausbeutung, Unterstützung von diktatorischen Regimen. Und da muss man sich eben nicht wundern, wenn dann weiterhin Menschen in der Situation sind, dass sie fliehen müssen. Ähm, darauf wollen wir aufmerksam machen und natürlich auch unsere Solidarität ausdrücken mit den betroffenen Menschen, die fliehen, die hier Schutz suchen und äh, nun auch von, von Abschiebung bedroht sind in vielen Fällen.
4: Das Motto der Demonstration für eine Welt, in der niemand fliehen muss, klingt momentan nach einer absoluten Utopie. Ähm, der Aufruf enthält auch generelle Begriffe, die Sie auch äh, genannt haben, wie die Abschottungspolitik oder Slogans wie Fluchtursachen bekämpfen. Ähm, welche konkreten Schritte wird die Demonstration fordern?
3: Also zunächst muss man sagen, dass diese Demonstration organisiert wurde von einem sehr breiten Bündnis. Äh, das sind nicht nur wir als Flüchtlingsrat, das sind viele politische Gruppen. Das sind auch sehr viele Ehrenamtliche der Flüchtlingsarbeit, teilweise kirchliche Gruppen. Das ist auch bewusst breit gehalten und soll auch Raum bieten für die einzelnen Gruppen, ihre unterschiedlichen Forderungen und die Ideen einzubringen. Es gibt mehrere gemeinsame Nenner, dass wir eben die Verantwortung benennen wollen, die hier liegt in Deutschland, in Europa und eben auch hier in Baden-Württemberg. Und ich denke, dass man sagen kann, dass dann zum Beispiel so etwas wie äh, ein Verbot von Waffenexporten äh, in Krisengebiete, in Kriegsgebiete und diktatorische Regime sicherlich äh, ein Punkt ist, wo Konsens ist. Ähm, eben auch die Abschiebungen in äh, Kriegs- und Krisengebiete, äh, beispielsweise jetzt auch ganz aktuell nach Afghanistan, äh, das ist sicherlich etwas, wo alle unterstützenden Gruppen und alle Menschen, die teilnehmen, klar sagen werden, das lehnen wir ab.
4: Die Demonstration findet nur landesweit statt. Sind hier mehr Handlungsbedarf in Baden-Württemberg als auf Bundesebene?
3: Ja, also ergibt sich ein Stück weit aus der Vorgeschichte und die Vorgeschichte ist eben so, ähm, wir haben in der Vergangenheit äh, die Initiative ergriffen, um ähm, bei den Tagen der Afghanistan-Abschiebungen dezentrale Protestkundgebungen zu machen. Das ist auch erfolgt in vielen Orten im Laufe des vergangenen Jahres. Und dann im Sommer haben wir die Leute, die diese Aktionen organisiert haben, in verschiedenen Orten zusammen eingeladen, zu einem Treffen, um zu besprechen, wie es weitergehen sollte, weil es eben auch so ein bisschen diskutiert wurde, ob das jetzt eine sinnvolle Aktionsform ist, weil eben auch diese Sachen immer relativ kurzfristig waren. Das heißt, es war immer schwierig, Leute zu mobilisieren und dann wurde eben, darüber diskutiert, ne, brauchen wir vielleicht eher was Zentrales und nicht so dezentral. Ähm, sollten wir vielleicht vorher einen Termin mit großem Vorlauf wählen und anstatt immer so kurzfristig zu agieren. Das war dann eben auch die Idee, dass wir gesagt haben, wir machen gemeinsam eine landesweite Demonstration mit etwas mehr Vorlauf. Es gab ja auch bundesweite Demonstrationen, zum Beispiel kurz vor der Bundestagswahl gab es diese Welcome United Demonstration in Berlin. Das war jetzt im Prinzip... Äh, eine Initiative von Gruppen aus Baden-Württemberg und äh, die auch speziell äh, die Verantwortung äh, benennen möchte, die hier in Baden-Württemberg äh, liegt. Ähm, die baden-württembergische Landesregierung, die einzige grün geführte Landesregierung, die äh, von ihren, ich sag mal, humanitären Standards und ihr Bezug auf Flucht- und ähm, Asylpolitik und Abschiebungen ähm, häufig auch, Sogar hinter dem zurückbleibt, was andere Landesregierungen mit grüner Beteiligung machen. Das ist ein besonderer Punkt, wo ich denke, da kann man durchaus einen Baden-Württemberg äh, spezifischen Aspekt äh, festhalten oder eben auch, wie gesagt, dass wir da eine ganze Reihe von Rüstungsunternehmen, äh, Heckler und Koch beispielsweise, haben, die in Baden-Württemberg ansässig sind, dass wir auch sagen können, hier in Baden-Württemberg werden auch ganz konkret Fluchtursachen äh, geschaffen und äh, in die Welt exportiert. An alle Menschen, die äh, in der Arbeit mit Geflüchteten äh, aktiv sind, alle Menschen, denen dieses Thema wichtig ist, äh, wir ärgern uns immer wieder über die Verschlechterungen, wir erleben, wie sich das auswirkt auf unsere Arbeit, auf die geflüchteten Menschen, die wir kennen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir haben häufig ein Gefühl der Ohnmacht über die, diese immerwährenden fortschreitenden Verschlechterungen. Und diese Demonstration am Samstag ist aus meiner Sicht eine gute Chance, ein möglichst starkes Zeichen, zu setzen, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die nicht damit einverstanden sind, äh, wie die Sachen politisch laufen und ich glaube, dass die Gegenseite, die AfD und Konsorten in den letzten Jahren die öffentliche Debatte so monopolisiert haben und die Politik so weit nach rechts gedrückt haben, weil sie den Eindruck äh, erweckt haben, dass äh, sie die Mehrheit sind, dass die Politik auf sie hört, nur weil sie am lautesten schreien und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir am Samstag möglichst zahlreich und möglichst laut auf den und die Politik quasi zwingen, uns wahrzunehmen und auf unsere Positionen und äh, Interessen Rücksicht zu nehmen.
4: Bund und Länder organisieren am Mittwoch wieder eine Sammelabschiebung nach Afghanistan. Habt ihr schon konkrete Informationen, ob auch Menschen aus Baden-Württemberg betroffen sind?
3: Soweit wir wissen, sind vier Menschen aus Baden-Württemberg äh, zur Abschiebung vorgesehen. Das äh, wurde heute auch von den, von den Medien berichtet. Das ist, ist natürlich das übliche Problem, dass, man, dass da im Vorfeld nichts Offizielles kommuniziert wurde, ähm, es sind dann immer verschiedene Informationen im Umlauf, aber wie gesagt, es wurde eben auch heute von Medien berichtet, dass vier Leute aus Baden-Württemberg betroffen sind und äh, wir gehen davon aus, dass das so auch äh, der Wahrheit entspricht.
4: Und diese Woche finden insgesamt auch ähm, Abschiebungen nach Afghanistan, Pakistan und Kosovo statt. Ähm, ja. Wisst ihr bei all diesen Abschiebungen von Einzelschicksalen, die nach aktueller Rechtslage eigentlich nicht abgeschoben werden dürften?
3: Ich habe jetzt Vorhin ähm, gesehen aus äh, ein Fall aus Bayern, den der bayerische Flüchtlingsrat in einer Pressemitteilung bekannt gemacht hat, äh, wo es um einen Afghanen geht, der in Ausbildung ist und auch nicht straffällig geworden ist. Ähm, das ist etwas, was sich für mich auch fragwürdig anhört und das eigentlich auch dem widerspricht, was so gesagt wird, äh, wenn man dann irgendwie sagt... Äh, bestimmte, sehr angeblich sehr enge Kriterien für die Leute, die man nach Afghanistan abschieben sollte. Ähm, generell ist das Problem, dass es extrem schwierig ist und eher die absolute Ausnahme ist, dass man an Informationen über Einzelfälle äh, rankommt, gerade im Vorfeld. Manchmal ergibt sich das dann auch erst im Nachhinein. Äh, und dieser eine Fall aus Bayern ähm, ist das Einzige, was mit dem Zusammenhang jetzt ein einfällt, was äh, jetzt schon bekannt ist. Ich kenne die Details von dem Einzelfall auch nicht, aber das vielleicht dem, entsprechen könnte, was du da schilderst.
4: In den letzten Tagen haben einige Politiker aus der Union Abschiebungen in das Bürgerkriegsland Syrien gefordert. Inzwischen hat das Bundesinnenministerium angekündigt, zusätzliche Hilfen für Asylbewerberinnen zur Verfügung zu stellen, die freiwillig zurückreisen, auch nach Syrien. Das klingt doch nach einem freundlichen Angebot anstelle der harten Abschiebung, oder?
3: Das macht ein paar interessante Sachen deutlich. Zum einen macht es auch ganz konkret deutlich, wie die äh, großen Parteien in dieser in diesem Thema äh, der AfD hinterherrennen. Das war nämlich der allererste Antrag der AfD im Bundestag, im Bundestag ein Rücknahmeabkommen mit Syrien zu machen und äh, dann eben anzufangen, Leute zurückzuführen mit der Begründung, der Krieg ist ja vorbei. Ähm, der zweite Punkt ist, dass offenbart, die ziemliche Ignoranz nicht nur der AfD, sondern eben auch der Leute, die in dem Zusammenhang jetzt Abschiebungen nach Syrien fordern. Denn äh, wenn man sich anguckt, warum sehr viele Leute aus Syrien einen Schutzstatus in Deutschland bekommen, ist es eben nicht nur, weil da eine allgemeine Gefährdungslage durch den Bürgerkrieg vorherrscht, sondern eben auch eine tatsächlich erfolgte oder drohende äh, Verfolgung durch das diktatorische Assad-Regime und wenn das wenn der Bürgerkrieg jetzt mit einem militärischen Sieg des Assad-Regimes äh, enden würde, was möglicherweise jetzt sich abzeichnet, ähm, dann wäre natürlich keinesfalls diese Gefährdung vom Tisch. Von daher ist es natürlich verantwortungsloser Blödsinn, ähm, von äh, Abschiebungen oder Rückkehr nach Syrien zu sprechen, ähm, diese Hilfen für sogenannte freiwillige Ausreisen ähm, das ist natürlich eine Sache, die Druck ausüben soll auf die Menschen. Es sind Menschen, denen man auch aufgrund dieser öffentlichen Debatten über Abschiebungen nach Afghanistan oder eben auch nach Syrien, auch die zunehmenden Ablehnungen beispielsweise von Leuten aus Afghanistan, es erzeugt ein Klima der Angst. Und Menschen befürchten dann, dass die halt auf kurz oder lang abgeschoben werden und dass sie keine Chance und keine Perspektive hier haben. Und man möchte dann eben diese Leute dazu bewegen, zurückzugehen. Das hat mit Freiwilligkeit nichts zu tun, meiner Meinung nach. Und äh, von daher ist es ein zynischer Versuch, den Menschen ihre Rechte abzukaufen. Zumal äh, gerade das Starthilfe-Plus-Programm der Rückkehrhilfe äh, ähm, eben auch nur dann im vollen Umfang zum Tragen kommt, wenn die Leute vor Entscheidung ihre Anträge zurücknehmen äh, beziehungsweise sie müssten dann eventuell laufende Klagen gegen Ablehnung äh, dann zurücknehmen, um das Geld in vollem Umfang zu bekommen. Das heißt, man, man möchte gar nicht, dass sie überhaupt das Ergebnis des Verfahrens ab, äh, abwarten, was wirklich das Mindeste ist, äh, was ihnen ja auch rechtstaatlich zusteht.
0: Mathieu hat mit dem Aktivisten äh, des Bankkulturellen Vereins AFA Straßburg über die Demonstration vom Samstag 9. Dezember gesprochen und ihn zunächst gefragt, was er konkret dem rechtsextremen Verein Bastion Social vorwirft.
5: Wir wissen sehr wohl, dass dieser Name Bastion Social irreführend ist, denn es gibt wenig Soziales dran. Wir wissen, dass rechtsextreme Aktivisten, darunter revolutionäre Nationalisten und mehr oder weniger bekennende Neonazis den Namen ihres Vereins Güde geändert haben, um diesen Bastion Social zu gründen, der in Wirklichkeit ein rechtsextremes Lokal sein wird. Er wird der Organisation und der Propaganda dienen und womöglich auch der Vorbereitung von Angriffen durch die extreme Rechte.
6: Vous avez, évoqué le, le GUD. Sie haben den GUD erwähnt, der sich im Bastion Social aufgelöst hat. Warum hat sich diese Gruppe aufgelöst? C'est dissout. Je pense
7: que, euh, pour eux, il s'agit d'une, d'une stratégie pour s'ouvrir, euh, plus largement à des personnes. Ich
5: glaube, dass es ihrerseits eine Strategie ist, um sich breiteren Personenkreisen zu öffnen. Der Name Güde ist stark belastet, weil diese rechtsextreme Gruppierung für ihre Gewalt berüchtigt ist. Ich glaube, sie haben den Namen Bastion Social gewählt, um sich ein besseres Image zu kaufen. Damit wollen sie, dass die Menschen mehr auf das achten, was sie erzählen und nicht verscheucht
7: werden s'inquiète moins et soit plus sensible à, à ce qu'il raconte
6: die Gruppe Bastion Social hatte zwei Wochen lang ein Gebäude in Lyon besetzt, in welchem sie Obdachlose beherbergt und eine Volksküche serviert haben. Sie beziehen sich unter anderem auf soziale Gerechtigkeit und Piraten. Es klingt ziemlich nach Altruismus und nach radikaler Linken. Befürchten Sie, dass das Lokal, das in Straßburg eröffnet, eventuell auch manche wenig informierten Personen aus der radikalen Linken anzieht?
5: Ich glaube, dass die Menschen in der radikalen Linken generell ziemlich gut informiert sind. Außerdem ist es immer eine Strategie der Faschisten gewesen, linksextreme Techniken und Traditionen zu übernehmen, etwa die Schaffung von Vereinsräumen oder den Bezug auf soziale Gerechtigkeit. Damit wollen sie eine politische Verwirrung schaffen, um Sympathisanten und Personen anzuziehen, die die ideologischen Folgen nicht direkt erkannt haben, die dahinter stecken.
6: Sie haben also den Bastion Social als faschistisch bezeichnet. Können Sie die Ideologie dieser Gruppe und ihre gewöhnliche Handlungsweise näher erklären?
7: Ich
5: habe sie als faschistisch bezeichnet, weil man bei ihnen alle ideologischen Punkte findet, wenn sie ihre Fantasterei von nationaler und rassischer Reinheit sowie von Autoritarismus und Nationalismus hervorheben. Überraschenderweise kann man auf ihrem Logo etwas versteckt die faschistische Phalanx erkennen, die von der Franco-Zeit herrührt. Ce
7: symbole qui qui date de même de
6: la période franquiste. Was ist das Ziel der Demonstration am Samstag?
7: Pour commencer, je crois qu'il s'agit de rassembler un maximum de personnes euh afin euh, de de démontrer aux fascistes qui n'ont pas leur place ici et euh, dans un second temps de conscientiser un maximum de personnes afin qu'elles sachent
5: es geht erstens darum, möglichst viele Menschen zu versammeln, um den Faschisten zu zeigen, dass sie hier keinen Platz haben. Zweitens geht es darum, möglichst vielen Menschen bewusst zu machen, dass es hier solche Dinge gibt und dass sie eine Gefahr darstellen. Denn wir haben in allen Städten festgestellt, wo Faschisten Räume oder Gruppen haben, dass die Angriffe gegen Menschen gestiegen sind aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer vermeintlichen Religion oder ihrer vermeintlichen Ideologie. Ich glaube, es ist auch für deutsche Hörer wichtig zu wissen, dass solche Dinge nebenan passieren, und besonders in einer Stadt, die die europäische Hauptstadt und ein Symbol für die Vergangenheit unserer Region sein sollte. Ich glaube, es ist symbolisch sehr aufgeladen, dass sich Neonazis dort niederlassen wollen. Wir rufen natürlich alle Menschen guten Willens dazu auf, mit uns zu
7: kommen fort.
6: Das Lokal von Bastion Social eröffnet just während des Weihnachtsmarkts. Wegen des Weihnachtsmarkts und der Angst vor Terror hat der Staat die Polizei und Militärkräfte aufgestockt. Glauben Sie, dass es sich auf die Demonstration niederschlagen wird?
5: Die Straßensperren werden möglicherweise die Demonstration daran hindern, durch die Innenstadt zu laufen, aber mehr weiß ich nicht.
1: Wer ist diese Herbert Gruhl Gesellschaft?
2: Ja, die Herbert Gruhl Gesellschaft konnte 2010 ihr zehnjähriges Jubiläum feiern. 1999 begann sie sich aufzubauen. Volker Kempf ist der Vorsitzende von Anbeginn. Und von Anbeginn muss man auch ziemlich deutlich sagen, hält er halt das Erbe von Herbert Gruhl sehr fest und bleibt eigentlich auch auf seiner politischen Linie. Herbert Gruhl ist ein nicht ganz unumstrittener Vordenker der Ökologiebewegung. Er hat 1975 ein Standardwerk geschrieben, eigentlich das Werk für die Grüne Bewegung Ein Planet wird geplündert. Und heute, so rückblickend, ist man ein wenig verwundert, dass dieses Buch so völlig unkritisch in der linksalternativen Ökologiebewegung aufgenommen worden ist, weil er damals etwas schon vorgedacht hat, was heute groß zum Tragen kommt. Nämlich er hat schon den Gedanken verbunden, dass die europäische Einwanderungspolitik eine sagenhafte Dummheit sei. Und er hat letztlich den Gedanken mit forciert, der wurde früher auch schon präsentiert, aber er forciert ihn noch mehr in der Gestalt, dass man eben Ökologie immer auch mit Einwanderung zusammen denken sollte und er sah das extrem negativ. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum beispielsweise Volker Kemp nicht nur für die junge Freiheit äh, geschrieben hat, sondern auch in dem rechtsextremen Magazin zuerst äh, zum 20. Todestag von Herbert Kuhl eben auch nochmal genau diesen Gedanken äh, sehr deutlich dort ausdrückte und auch gleich meinte, dass die Grünen eigentlich schon längst nicht mehr so richtig grün wären, weil sie sich mit Nebensächlichkeiten wie der Geschlechterpolitik äh, herumstreiten würden. Herbert Kohl
1: war lange für die CDU im Bundestag. Er war Vorsitzender der Arbeitsgruppe Umwelt. Vorsorge in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion ist später aufgrund der Umweltpolitik aus der CDU ausgetreten, war eine Zeit Vorsitzender des BUND und war sogar 1979 zusammen mit Petra Kelly Spitzenkandidat der Grünen bei der Europawahl. Später führte er dann die ÖDP, die Ökologisch-Demokratische Partei. Für diese schrieb er in einem Positionspapier, du hast es schon ein bisschen angedeutet, die Bund die Bundesrepublik Deutschland gehört zu den am dichtesten besiedelten Ländern der Erde und kann aus diesem Grund mit Sicherheit kein Einwanderungsland sein. Störungen des ökologischen Gleichgewichts und die Zerstörung natürlicher Lebensräume gehen mit der Bevölkerungsdichte Hand in Hand. Ist das ein häufigerer Werdegang, Umweltschutz, dann Heimatschutz und daraus folgend rechter Einwanderungsgegner?
2: Also tatsächlich ist das Themenfeld Ökologie mitnichten ein linksbesetztes Thema. Das hat ein wenig mit unserer Wahrnehmung zu tun, dass wir immer denken, das wäre so. Aber geschichtlich gesehen müssen wir sagen, dass seit 1871, dem Beginn der völkischen Bewegung als Organisationskramen, äh, wir da an, von Anbeginn immer äh, antikapitalistische, antiindustrialistische, äh, auch ökologische Gedanken haben, die auch nicht ich sage das ganz deutlich, instrumentell sind, sondern ein ganz tiefes Anliegen dieser Bewegung. Und tatsächlich haben wir diesen rechtskonservativen bis rechtsextremen Kern ja eben auch dann in der Gründungsgeschichte der Grünen dann wieder gehabt. Und darum wundert es mich eigentlich nicht, dass wir immer wieder einzelne Personen haben, die dann nach ganz weit weg, rechts wegrutschen, wenn sie mit ökologischen Anliegen kommen, beziehungsweise Leute aus ganz tiefer rechter Gesinnung heraus sich ökologisch engagieren. Das ist leider ein Themenfeld, wo ich oft den Eindruck habe, wir haben das nicht im Kopf, dass tatsächlich dieses Thema von Anbeginn auch tiefbraun ist. Die Herbstteilung der Herbert-Kohl-Gesellschaft äh,
1: will sich unter anderem auch mit dem auch in Freiburg berühmten Ordo-Liberalen Ralf Dahrendorf befassen, über ihn wollte oder will auch FDP Stadtrat Nikolaus von Geiding sprechen? Wie passt der liebe Rade Dahrendorf denn zu der sehr rechten Herbert Gruhl Gesellschaft?
2: sie verbinden natürlich eben das zeitkritische Moment da drin. Und das ist, glaube ich, auch, wo wir sehen, wo Überschneidungen ideologischer Art dann eben doch stattfinden, nämlich in der Kritik an der modernen Gesellschaft, inwieweit unsere Lebensweise sozusagen ökologisch gerechtfertigt ist oder inwieweit unsere Lebensweise eigentlich dem Menschen gerecht wird. Aber man muss das ganz deutlich sagen, eine Kritik an den bestehenden Verhältnissen und hier in dieser Kombination, dass vielleicht eine moderne Gesellschaft dem einzelnen Menschen und der Natur, den Tieren nicht gerecht wird, ist nichts Neues. Und wir haben oft immer wieder diese Überschneidungsebenen. Und was mich wirklich auch im schlimmen Punkt äh, erschüttert, ist eigentlich, dass man auch sieht, dass an dieser Frage anscheinend der Rest der Position, die dann von Herbert Kohl kommen, dann einfach ignoriert wird, weil man halt so schön gemeinsam lamentieren kann über die bestehende, dekadente Demokratie. Neben Darendorf steht äh, die Beschäftigung mit
1: Heinz-Siegfried Strello im Blickpunkt äh, der Tagung. Äh, wer ist Heinz-Siegfried Strello?
2: Strello hat eigentlich einen ähnlichen Weg wie Volker Kemp, äh, der ja der Vorsitzende der Herbert-Kuhl-Gesellschaft ist, aber eben auch Wolfram Petnazi, äh, der stellvertretender Vorsitzende ist. Sie kommen alle quasi aus diesem Umfeld in der Kritik der Grünen sind über die ÖDP dann äh, gegangen und haben sich dann später auch bei den unabhängigen Ökologen Deutschlands weiter ähm, positioniert. Man muss der Vollständigkeit halber sagen, die ÖDP hat sich wirklich gewandelt. In der Gründungsphase war sie natürlich ganz massiv äh, geprägt von den Gedanken von Herbert Kohl, der ja auch gesagt hat, kurz vor seinem Tod äh, das publiziert hatte, dass eben eine Vermischung äh, der, die in einer Menge sozusagen immer einen Niedergang bedeuten würde. Und Gleichzeitig hat die ÖDP dann für sich aber gemerkt, nein, das geht so weit nach rechts, diese Person, dass sie ihn auch rausgedrängt haben und heute andere Positionen haben.
1: Wie Volker Kempf als Vorsitzender ist auch der stellvertretende Vorsitzende der herbert kohl gesellschaft Wolfram Betnarski, Mitglied der AfD. Ja. In welchem Verhältnis steht denn die herbert kohl gesellschaft zu neurechten Akteuren oder auch der AfD?
2: Also sie stehen ihm personell eben über die beiden Personen sehr, sehr nahe. Und man merkt es aber eben auch, dass Kemp beispielsweise für die Junge Freiheit selbst geschrieben hat, also der Wochenzeitung der Neuen Rechten. Und man sieht eben auch, das finde ich in dem Fall sehr interessant, dass eigentlich ja man bei der AfD nicht so sehr für Umweltschutzthemen ist. Das scheint aber diese Herren beide gerade nicht zu stören, sich trotzdem dort parteipolitisch zu engagieren. Also man geht ja dort in den Kreisen der AfD unter anderem auch von einer Klimalüge aus, dass es eben keine Erderwärmung gibt. Da finde ich das schon interessant, dass den beiden, die sonst so für Ökologie sich so stark machen, in einer Partei sich engagieren, die eigentlich ihrem ökologischen Grundverständnis zuwiderlaufen müsste
1: die Herbert-Gruhl-Gesellschaft äh, zu sich ins Schloss einladen. Äh, kann man da sagen, Meinungsfreiheit gilt auch für diese Akteure? Ein Austausch muss nicht bedeuten, dass man ihrer Meinung ist? Äh, oder würdest du sagen, das geht gar nicht?
2: Naja, eben hier muss man wirklich sagen, es geht ja gar nicht um einen Meinungsaustausch von kritischen Positionen, sondern man will Positionen präsentieren. Anhand den Gästen, die als Referenten ja eben angekündigt sind, sieht man ja, es ist ja überhaupt gar keine Gegenstimme geplant. Es geht eher darum, äh, dass gut der Protagonisten, die sozusagen, den man erinnern möchte, halt Ralf Dahrendorf und Herbert Gohl beispielsweise und auch Rolf Peter Sieverle, dass man da etwas zusammenpacken möchte. Und es geht nicht darum, einen kritischen Diskurs zu gehen. Und darum denke ich tatsächlich, an der Stelle muss man das dann auch genauso kritisieren. Es geht nicht um einen Meinungsaustausch, es geht darum, dass sie sozusagen Positionen entwickeln wollen. Man kann auch böse sagen, das ist ein Treffen, um Ideologie weiter zu schmieden, um in der Mitte der Gesellschaft dann sich besser präsentieren zu können. Abschließend, du
1: hast angedeutet, der rechte Heimatschutzgedanken gehörte von Anfang an zu Teilen der Ökologiebewegung. Was sollte denn die Ökologiebewegung aus dieser Erkenntnis ziehen?
2: Na, ich denke, dass wir wirklich sehr vorsichtig sein müssen und nicht immer gleich denken, oh, wenn jemand alternativ ist, ökologisch oder Bio einkauft, dass man da wirklich mal genauer hinschauen sollte und dann auch vielleicht feststellt, oh Mensch, da geht ein ganz anderes Welt- und Menschenbild mit einher, als man so pauschal immer unterstellt. Ich weiß nicht, ich erlebe das ganz oft bei Veranstaltungen, dass immer noch heute Menschen ganz überrascht sind, dass eben Rechtsextreme sich in diesem Bereich tummeln und auch Rechtspopulisten, wobei man eben sagen muss, nein, das ist nicht der Fall, das ist tatsächlich kein Einzelfall, sondern es hat eine ganz lange historische Kontinuität und ich würde mir eben wünschen, dass man die mehr wahrnimmt und dann auch in die politische Auseinandersetzung geht, damit es dort eben auch keine Querfronten gibt, sondern man ganz klar eine Grenze zieht bis hierhin und nicht weiter, weil aus ökologischen Gründen Menschen sozusagen die Einreise nach Deutschland zu äh, verbieten und versuchen, dass Menschen überhaupt nicht auf die Flucht äh, sich begeben, äh, ist glaube ich genauso schlimm, als wenn man das aus reinen rassistischen äh, Erwägungen macht.
1: Waldfreien Widerstandes zur Wehr sitzen.
2: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
6: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.